0: Привет! Это подкаст Понорожали о жизни современных многодетных семей и я, его ведущая Алена Хмелевская. Сегодня я продолжаю разговаривать со своим мужем Артемом о том, как нам живется в роли многодетной семьи. Артем, привет! Привет! Сегодня мы хотим ответить на вопросы, которые мне задали подписчики моего инстаграма, наши будущие слушатели. И начнем, собственно, погнали. Вопрос первый. Вы стали жить беднее после рождения тройни? хватает ли денег? Денег
1: нет, не хватает.
0: Да, я не могу сказать, что мы стали жить беднее. В том смысле, что ну, мы, к счастью, не провалились в какую-то там прям нищету. Но, конечно, расходы наши возросли очень существенно. И... А доходы вот не так существенно, к сожалению. Поэтому денег э, не особо хватает. Мы пока, мы пока покручиваемся, но в общем и целом я понимаю, что надо с этим что-то делать. Как-то зарабатывать больше. Вот, Потому что ну, у нас есть э, статьи расходов, на которых мы ну, стараемся не экономить, а есть те, на которых прям экономим. Вот. Э, что, опять же, ну, наверное, нормально, потому что это Рацион... рационально, да, где-то тратить меньше. Но вот, например, из того, вот, где нам прям сильно не хватает, по моим ощущениям, денег, это путешествия. То есть здесь я понимаю, что от многих вещей нам приходится отказываться именно из финансовых соображений, потому что поехать куда-то с четырьмя детьми, это прям намного дороже, чем с одним или двумя детьми. Вот, поэтому надо либо переходить на вариант машина, кемпинг, да?
1: Автомобильные путешествия, палатка,
0: Пала палатка, да, да. Вот. либо как-то серьезно больше зарабатывать. Вот, ну а так, тогда дети, дети это дорого. Особенно вот это все у нас наша основная статья расходов это детское обучение, образование. Вот туда у нас уходит много денег, потому что у нас тут довольно высокая, высокая планка. И да, пока, пока вот так. Да. Так, вопрос следующий. Были ли у вас мысли сделать аборт? Хороший вопрос. Вообще, я когда узнала что будут тройняшки вот на том УЗИ в 9 недель беременности. И пошла совершенно шокированная, оглушенная пошла вот э, к врачу, э, которая мне назначила это УЗИ. Первое, что она меня спросила, было, ну вы рады? И какое-то было такое ожидание, что я сейчас начну там плясать от счастья. Вот. А я не была рада, потому что я была в шоке. Вот. но ну, это как две незапланированные беременности разом. А, то есть одна запланирована и одновременно сразу две незапланированные. Вот. Поэтому как бы, это было немножечко ну, сложно было радоваться в тот момент, потому что было вообще непонятно, как с этим быть. Ну вот, и вот она меня спросила, рада ли я. И спустя буквально там, 10 минут, когда я стала спрашивать, как мне вообще быть, что мне делать, она с той же улыбкой рассказала мне, что, вы знаете, а вот есть такая вещь, как редукция, и надо вот вам будет, значит, посмотреть, и вот, да, потому что вот такое делают, вот у меня была клиентка, которая сделала редукцию, а редукция, это фактически есть, ну, аборт в каком-то смысле, потому что редукция – это когда одного или там, два плода из стройни убирают, оставляют одного или двоих, а кого-то редуцируют. Вот. Поэтому, собственно, мне было сразу предложено <laughs> в эту сторону подумать, но серьез, я этот, этот вариант никогда не рассматривала. Ну, во-первых, потому что, точнее, во-вторых, то есть, во-первых, не рассматривала, потому что, в принципе, я, ну, мне кажется, что аборт это ужасно, ужасно тяжелая история. То есть для меня это шаг, на который можно пойти только из какого-то крайнего отчаяния. А во-вторых, я, насколько я понимаю, в нашем случае это и в принципе было бы невозможно, потому что у нас все... У нас однояйцевые близнецы, они все на одной плаценте. И тут, я так понимаю, что это было бы и в принципе нереально. То есть нельзя сделать редукцию в таком случае. Вот. Ну, опять же, повторюсь, я и не рассматривала это никогда. И... Да, но правда мы волновались, да, Тёма? Мы волновались тогда, потому что, опять же, в силу того, что это однояйцевые близнецы, если бы э, оказалось, что у кого-то есть какой-то генетический... Э, генетическая какая-то проблема, то она была бы у всех троих. Вот. И я прям помню, что я беспокоилась.
1: Да, это, пожалуй, вызывало беспокойство.
0: Я, в принципе, для себя не, не считаю аборт приемлемой истории, потому что я знаю, что я бы всегда потом думала, о какой он был бы, этот ребенок. Мне кажется, я бы сошла с ума абсолютно от этих мыслей. Поэтому, ну, как бы я, я никогда это не рассматривала, в принципе, для себя как опцию. Ну и слава богу, я не была в той ситуации, где действительно это это был бы какой-то вот необходим какой-то действительно очень тяжелый выбор перед которым я была бы поставлена слава богу в такой ситуации я не была вот а тут тем более что я я правда считаю что ребенок это чудо и что это дар как бы это пафосно не звучало а тут еще и ну, тройняшки это правда что-то очень очень особенное и при всем наших сомнениях при всех страхах которые у нас были при всем понимании что нам будет очень тяжело что мы не планировали такого что это изменит нашу жизнь при всем при этом я я не знаю было бы для меня очень странно отказаться от такого необычного подарка даже если абстрагироваться от религиозных соображений, э, все таки ну, я правда верю, что вот эта вот уникальная комбинация генов, да, вот то, что э, вот это какой-то человек такой, которого, ну, больше не будет. Э, и на ну, тут три человека сразу. Это очень интересно. И, в общем, поэтому, да, при, всем, при, при, все, при всех опасениях, страхах и при всем моем ужасе первоначальном, когда я поняла, что все, ничего не будет так, как я себе представляла, будет по-другому, все равно, наверное, я... Ну, ну, да, ну, нет, я никогда не думала о том, чтобы сделать аборт. У меня, наверное, был момент перед тем, как я пошла вот на это самое исторической музей мне было тогда я себя так плохо чувствовала и я, я очень, мне очень было, очень было плохо у меня был очень сильный токсикоз мне было очень хреново. И когда я думала что это будет выкидыш, я шла такая уже думаю ну ну ну, ну и ладно зато я перестану так мучиться. <laughs> вот настолько было хреново. Вот, но потом, когда я уже поняла, что это все не просто так, уже нет, уже я не хотела, чтобы это был выкидыш. Уже мне хотелось, чтобы они появились на свет. Ты, а ты думал про, про аборт?
1: Нет, я не поймал никогда. Мне даже не приходила такая мысль.
0: Ну вот да, мне тоже... Ну, опять же, всерьез нет. Ну, даже и не всерьез. Я не думала на эту тему. Окей. Поехали дальше. Итак, вопрос следующий: Сложно ли было сохранить брак, когда трое младенцев сразу? Ну, и сюда же вопрос: были ли кризисы? Ну, я, видимо, в принципе, за всю нашу семейную жизнь. А, ну, кризисы, конечно, были, потому что мы с Артемом. Вместе 20 лет, страшно сказать. Поэтому, конечно, кризисы были, они неизбежны в отношениях. Я, в принципе, думаю, что ну, это скорее позитивная штука, потому что, ну, как бы отношения не могут быть, не могут оставаться одинаковыми. Ну вот, мы познакомились, мне было 20 лет, Артему 18. Правильно я говорю. Ну, ну что, такое? Кажется так. И, конечно, сейчас, когда там, там в районе 40, у нас четверо детей, естественно, что это не то же самое, как в 20 лет. Вот, поэтому кризисы – это неизбежный спутник развития. Вопрос в том, как их проходить. Но вот пока мы как-то выгребаем из всех кризисов. Артём, сложно ли было сохранить брак после рождения тройняшек?
1: Ну сложный вопрос. Но мы же сохранили.
0: Ну да, ну значит удалось.
1: Ну первый год, мне кажется, вообще в принципе в процессе выживания были и какое-то было состояние такое.
0: Не до брака, да?
1: Да, не до брака. По бы но потом, ну, да, как-то решали, обсуждали какие-то сложности.
0: Вот скажи прям часто думал все ухожу, развожусь, надоела. Нет, не думал. Я не думал. Ой. Ну, было непросто местами, мне кажется, потому что ну, нагрузка большая. Устаешь сильно, и это такое состояние, в котором... Эм, ну, мне кажется, что оно такое очень конфлик конфликтогенное, да, то есть эм, в таком состоянии такой задолбанности и такой неопределенности, когда непонятно, как жить, когда ты не спишь, когда эм, ты еле-еле вообще справляешься с, со всем вот с этим трое младенцев, старшие, которые маленькие тоже, которому тоже надо внимание. Плюс, ну вот это все, это, это, это сложно. И здесь, эм, когда это вот такой издерганный, замотанный, там еще и работать надо, и еще то надо, и это надо, и плюс, ну другие есть еще вопросы, которые тоже никуда не делись. Там, ну тяжело, да, тяжело оставаться адекватным человеком и из вот этого состояния, конечно, бывает, что, и бывало у нас, что возникали конфликты, которые, наверное, не возникли бы, будь мы оба более, скажем так, более вменяемыми на тот момент. Вот. Но что я хочу сказать. Я, когда еще была беременна, я читала книжку американского профессора-врача-акушера-гинеколога, которая специализируется на многоплодных беременностях. И ее книжка – это прям такой целый гайд, что делать, если у вас родится двое, не трое, не четвернее и так далее. И это была прям моя настольная книжка. Вот. И там, среди прочего, приводилось исследование, в котором было сказано, что родители у которых рождается двойня тройня четверня риск развестись для них намного выше, чем для родителей, у которых рождается один ребенок. Но когда детям исполняется 8 лет, этот риск снижается, и тогда, наоборот, уровень счастья в таких семьях становится выше, чем в семьях, где родился только один ребенок. И вот эта вот мысль меня очень сильно поддерживала, ну и продолжает поддерживать. Я всегда в сложные моменты, я думала, так, окей, так и должно быть. Это тяжелый период. Он пройдет, им исполнится 8 лет, и нам станет легче. Вот, я прямо за это так держалась, Думаю: так, окей, ладно, пройдет. Ну, не знаю, как оно будет на самом деле, потому что девочкам сейчас 6. То есть еще два года нам, до их восемь лет. Ну вот, когда им будет восемь, посмотрим. Но сейчас уже лучше стало, правда?
1: Да, с ним можно поговорить.
0: Ну да. Ну и мы друг с другом тоже теперь можем поговорить как-то нормально. Мы более Ну да. Без младенцев на руках. Вот, это очень много на что влияет. Вот, поэтому я очень надеюсь, что вот самый сложный период уже позади. Вот, теперь осталось пережить миграцию. Говорят, в эмиграции тоже многие расходятся. Ну, нет, ладно, это я шучу. Да, в целом я на самом деле очень нас ощущаю как команду, и мне кажется, что наоборот нас... Все это очень сблизило. Не знаю, как ты, Тем.
1: Ну, в общем, да. Ну, ну либо закаляет, либо, либо разрушает.
0: Ну, вот будем считать, что нас закалило.
1: Ну, да. Мы уже не разошлись.
0: Окей, следующий вопрос. Как вы справляетесь с уровнем детской энергии, когда очевидно, что у родителей ресурсы меньше? И где вы черпаете ресурсы? Ох, это прямо
1: боль. Никак.
0: Никак, да. Я очень эм, всегда расстраиваюсь, что у меня энергии настолько меньше, чем у них. Это вот классическая история. Я думаю, так, надо выгулить детей, чтобы они устали. Значит, мы идем гулять, гуляем три часа, приходим домой. Я устала и лежу трупом. Дети радостно скачут, как скакали. Это вот Просто постоянно. Ну, как мы, справ... как мы справляемся? Тут два у нас пути. Первый – это частично делегировать. Ну, в смысле, что, чтобы дети свою энергию выплескивали не только на нас. Вот. Мы, например, школу выбирали, когда в Москве были. Как раз исходя из того, что там есть много движения, и это была одна из причин, почему мы для девочек, э, почему мы, девочек почему мы девочек забрали из госсада и отдали их в частный сад. Потому что в госсаду, к сожалению, движение маловато, э, а, и они не уставали. То есть у них был какой-то... Э, ну, им, им очень хотелось двигаться, я их забирала из сада, и нужно было два часа с ними гулять, чтобы они хоть немножечко вот эту вот энергию израсходовали. Вот, поэтому, да, всякие там секции спортивные, кружки, вот, это вот один путь. Ну, а второй путь, это повышать уровень своей энергии. Говорят, это можно
1: сделать.
0: Сон, питание, спорт, затыкание черных дыр, куда утекает энергия. Вот, я всем этим пытаюсь заниматься с переменным успехом. Ну, в общем но это отдельная тема, как повысить уровень своей энергии. Мне, это, мне эта тема очень интересна. А, вот, Но я не могу сказать, что я прям там сильно, очень продвинулась и готова какие-то советы раздавать, потому что пока в процессе. Пытаюсь наладить как-то свою жизнь так, чтобы стать более энергичной. Но мне кажется, спорт здесь... Такой прям Тут есть прям большой потенциал. Если я начну нормально заниматься спортом, то, возможно, это мне поможет. Посмотрим. Ой, Тёма, знаешь, вот, кстати, я по этому поводу вспомнила, по поводу того, как справляться с уровнем детской энергии. Мне очень часто, когда люди узнают, что у меня тройня, они говорят... Ой, я бы не смогла. Ну вот, вот как бы я бы не смогла, вот я бы не справилась с тройней, я бы не смогла. Вы, типа, героиня, и вообще, я, вот, я кстати, это очень не люблю, когда мне говорят: вы героиня, потому что, ну, блин, какая я героиня. Геройство это про другое. Ну вот, но вот это вот я бы не смогла, мне всегда здесь хочется ответить: Ну, такая я бы не смогла бы. То есть, ну. Если бы меня спросили, я бы тоже сказала, что я бы не смогла, потому что я очень э, сильно ощущаю, что, собственно, это такой, ну такая нагрузка, которая, ну в общем-то, превосходит мои возможности. Но, ну, видимо, не превосходит, раз я как-то ее вытягиваю. Но в целом, как бы это вот такое вот. То есть я все время здесь э, на грани, потому что я понимаю, что, ну как бы, ну мне мне сложно, да. И я, и то, что я, тем не менее, могу, вот это вот эм, меня продолжает удивлять, потому что вот я как раз из тех людей, которые я бы не смогла, да, но я могу, поэтому, знаете, дорогие мамы, мы и папы, мы сильнее, чем мы о себе думаем. И, в общем, даже когда кажется, что это, ну, нереально, я не с этим не справлюсь, все равно... Эм, все равно как-то вот где-то мы находим силы, мотивацию, энергию, чтобы тем не менее справляться из раза в раз. Я регулярно думаю, но ну все, я больше не могу. А потом мне оказывается, что все-таки еще могу. У тебя бывает такое?
1: Да, каждое утро. Я не могу.
0: Да, да. Каждое утро. А вот здесь еще я вспомнила по поводу уровня энергии э, тоже не знаю бывает ли у тебя такое мне регулярно особенно на детских площадках там мамы и, и бабушки видя меня стройняшками смотрят на меня потом говорят нет ну вот у нас один как ваши трое они у вас э, они у вас послушные а у нас вот один как ваши трое вообще типа подумаешь стройни Тут мне всегда становится очень смешно.
1: Нет такого никогда не говорили.
0: <свят> мне вот Это... говорят периодически.
1: Ну, я боюсь, я бы засмеялся в голос.
0: <свят> да, я вот как-то удерживаюсь. Или вот еще часто говорят: когда там, две мамы и они видят меня страняшками и такие: а вот представь, вот, вот был бы твой вот Петя был бы в трех, вот было бы три твоего Пети, или там три твоих Маши. <свят> вот. И они так смеются, уверенные, конечно, в том, что вот, ну, не может такого быть, что вот тройняшки наверняка они какие-то там более послушные, более эм, спокойные, и никому не приходит в голову, что это действительно как три Пети. И как их три Маши.
1: Угу. Помноженные на три. еще Серый. Потому что они друг друга задор... подзадоривают.
0: Да, друг друга они подзадоривают. Ты вчера хорошо сказал, что надо предложить поменяться.
1: Да, я бы предложил бы поменяться. Это точно.
0: Да, проводим.
1: Тем... тем, тем, тем э, э, я бы предложил бы этим людям поменяться на денек с
0: детьми. Да, забираем вашего одного, одного. Петю, а берете наших троих. Да. И посмотрим, насколько вам будет легче. Хороший такой... Хотя, конечно, я на самом деле не люблю вот эти вот сравнения, кому легче, кому тяжелее. Потому что с одним ребенком может быть очень сложно, а с тройняшками может быть не очень сложно. В общем, здесь нет смысла мериться. У всех свои трудности, у всех свое, и у всех разное количество сил. Вот. Поэтому это я скорее шучу, просто это мне всегда смешно, вот именно когда мне пытаются объяснить, что вообще-то тройня – это ничего такого, вы ничего такого не делаете. И вот из этого, вот в этом месте мне хочется немножечко позлиться. А вот, и отсюда вот эти вот мои саркастичные комментарии насчет того, что, ну, конечно, ваш один, конечно же, как мои трое. Потому что на самом деле мы не знаем, и никто не может это сравнить, и никто не может этого знать. Поэтому, дорогие родители, давайте поддерживать друг друга, а не топить. А еще вопрос. Так, кажется, это последний вопрос. Ругаются ли дети между собой, и что вы с этим делаете?
1: Ругаются.
0: Ругаются. <с>? Еще как?
1: И дерутся.
0: И дерутся, и нуваются друг друга.
1: Все еще. делаю? Что мы с этим делаем? Разнимаем, <смех> объясняем. Ну да. Хотя сейчас, мне кажется, что иногда им надо просто их не трогать, чтобы они сами разобрались.
0: Ну сейчас у них уже больше инструментов для этого, я хочу сказать. Потому что в целом значит, наш подход такой, что мы их пытаемся научить решать конфликты. То есть я прям стараюсь быть Я стараюсь не занимать какую либо сторону и стараюсь быть посредником, который. Ну, медиатором, который будет, который помогает им договориться. Это, конечно, сложно, потому что ну, они мелкие и. Конечно, вы, ну, часто это просто все заканчивается все общими рыданиями. Вот все рыдают, и, конечно, когда все на тебе висят и рыдают, и спихивают друг друга с твоих рук. Вот, потому что каждая хочет, чтобы только ее утешали, а сестру нет вот в этом моменте конечно вести беседы бесполезно но потом мы да, как-то все успокоятся, проводим беседы рассказываем про границы, про то что нельзя драться, про то что надо говорить словами, про то что надо задавать вопросы если там ты хочешь например взять игрушку то не надо ее выдирать у сестры из рук просто надо спросить вот, то есть вот, я очень надеюсь, что однажды как-то это даст свои плоды и они смогут договариваться и не будет вот этих драк и ссор постоянных.
1: Да, я надеюсь, что.
0: Меня еще, кстати, утешает здесь, потому что, ну, это тяжело для родителей, когда дети дерутся, это очень расстраивает. У меня, прям, я, когда вот начинается вот это все, вот эти драки, они друг друга лупят, одна кричит, значит, я ее ненавижу, я не буду с ней больше в одной комнате жить. Тут ты сразу ощущаешь такое вот прям отчаяние, что ну вот, мои дети не ладят. Не знаю, если у тебя такое, у меня такое бывает иногда, что я прям расстраиваюсь, что вот что же они так ссорятся. Я же хочу, чтобы они дружили.
1: Ну, расстраивает, но... но я.
0: Ну, ты меньше склонен драматизировать. Да. А я прямо сразу мне такой... Вот, но тут меня эм, поддерживает то, что у меня, у меня есть младшая сестра, и мы с ней жутко ругались, эм, очень особенно, ну особенно, когда вот эм, мы были в школе. У нас 6 лет разницы, но тем не менее. Вот, когда она была маленькая, мы дружили очень, есть с ней много играла. Потом, когда значит, я была подростком, э, мы много ругались, когда она была подростком, то есть вот это прям был такой тяжелый период, мы очень много ссорились. Но сейчас у нас очень близкие, очень хорошие отношения. Вот, поэтому я поэтому к этим ссорам отношусь как, ну, к чему-то неизбежному. Понятно, что девчонки ссорятся, потому что они много времени проводят вместе. Они должны как-то но ну, они сосуществуют в одном пространстве и очень много всего делают вместе. И, и кстати говоря, у них нет такого, что вот один лидер, а, друг, а другие там две ведомые. Потому что часто такое у близнецов же бывает, что вот есть лидер, а есть ведомый. А у них я не вижу такого. Я не вижу, чтобы был вот один прям лидер и две, которые, две, которые его слушаются. А, они все как-то, то есть у них есть вот это вот конкуренция какая-то, и каждая пытается быть лидером, и отсюда, конечно, очень много у них конфликтов, и они все очень энергичные. И поэтому ну, только я здесь вижу выход в том, чтобы все-таки продолжать учить их договариваться.
1: Полностью согласен.
0: Пропустила еще один вопрос, тут у нас был вопрос еще, ругаетесь ли вы с мужем из-за разных реакций на детскую неадекватность?
1: Ну, я не помню, чтобы мы ругались.
0: Ну, мы периодически там диску, но ну, сейчас уже в меньшей степени. Но мы периодически там дискутировали, особенно когда вот у нас только родился Илюша, мы только стали родителями. Мы как-то у нас были разные обсуждения. В общем, мы вырабатывали подход общий. Как мы себя ведем в разных ситуациях, что мы говорим?
1: Просто определяли некий вектор стратегию. Да. Да, мы, конечно, особенно я иногда отклоняюсь от вектора.
0: В деталях. Глобально нет. Ну, у нас, мне кажется, нам очень повезло в том плане, что у нас все-таки базово-общие ценности и базово-общий подход к детям. Там в деталях мы можем быть не согласны. Ну, то есть там Артем строже, чем я, где-то, где я считаю, что тут нужно обнять и пожалеть. Артем считает, что надо строго сказать и там не знаю не дискутировать, а просто ультимативно сказать, что вот будет так. Вот. Но это скорее хорошо, потому что для детей это тоже полезно, что вот есть папа, у которого такой подход, есть мама, которая там помягче, есть папа, который построже. Вот. То есть это детали. То Есть папа,
1: который разрешает лазать, есть которая запрещает лазать.
0: Мама слабонервная. Да, вот, поэтому, но базово вот в основных каких-то моментах мы совпадаем. Вот, так что это большая наша удача. И вот, кстати, к вопросу о том, к вопросу о том, сложно ли было сохранить брак, то есть вот здесь мне кажется вот в этом все-таки, вот в этом, наверное, секрет, что базово все-таки у нас реально общей ценности и общее представление о том, что такое семья и, что, и, и как должна наша семья выглядеть. Да. Ну что же, на этой оптимистичной ноте предлагаю, <предлагаю> завершить. <предлагаю> Спасибо вам большое, что были с нами. Ставьте нам всякие лайки, да, так говорят. Пишите комментарии.
1: Подписывайтесь, колокольчик внизу. Да-да-да.
0: <предлагаю> Нет, ну кроме шуток, я буду очень рада вашим комментариям и вашим вопросам. Спасибо большое, что были с нами.
1: Всем счастливо. Пока.